0: Za co tak naprawdę płacą nam nasi klienci? Za cechy naszych produktów? Za ich właściwości? Za ich użyteczność? Za jakość naszych usług? A może chodzi o coś uchwytnego, o coś nienamacalnego, ale o coś, co jednocześnie pomoże Ci tworzyć super produkty, którym klienci nie potrafią się oprzeć. Odpowiedzi na te pytania poznasz właśnie w tym odcinku podcastu Marketing z głową. Jeden darmowy, drugi płatny. Linki do obu znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Zerknij, poczytaj i dołącz do tysięcy przedsiębiorców, marketerów i handlowców, którzy co tydzień dostają zastrzyk wiedzy, dzięki której ich firmy rosną jak na drożdżach. W tym podcaście niezmiennie zaglądamy do głów Twoich klientów i szukam odpowiedzi na pytanie, jak klienci kupują. Dlaczego to robię? Dlaczego tak bardzo mnie to interesuje? Bo dzięki temu pomagam Ci robić lepszy marketing i pokazuję, jak możesz sprzedawać więcej produktów i usług. A wiedza, którą dzielę się z Tobą w tym podcaście za darmo, pochodzi z badań na temat marketingu, badań na temat psychologii i mojego doświadczenia w pracy z firmami takimi jak Twoja. W książce pod tytułem Przyjemność psycholog Paul Bloom odpowiada na pytanie, dlaczego niektóre przedmioty cenimy bardziej od pozostałych. Książka rozpoczyna się zaskakującą historią Hermana Gorlinga. Gorling był oficjalnym następcą Hitlera, skazanym na karę śmierci przez sąd w Norymberdze za zbrodnie przeciwko ludzkości. Gdy Gorling czekał na egzekucję, spotkała go jednak kara straszniejsza od śmierci. Tak przynajmniej relacjonowali świadkowie. Aby zrozumieć, co tak strasznego przydarzyło się Gorlingowi, muszę najpierw przedstawić ci holenderskiego malarza i kolekcjonera sztuki Hanna van Migrena. W czasie II wojny światowej van Migren podarował Gorlingowi 137 obrazów. Dzieła sztuki wyceniano na 10 milionów dolarów. Van Migren za podarowanie wojennemu zbrodniarzowi dzieł sztuki również trafił przed sąd. Po zakończeniu II wojny światowej za układanie się z nazistami groziła taka sama kara jak za zbrodnie wojenne. A więc podobnie jak Gorlingowi, Van Mingrenowi również groziła kara śmierci. W trakcie rozprawy holenderski handlarz przyznał się, ale do całkowicie innej zbrodni. Zeznał, że w rzeczywistości podrobił wszystkie dzieła sztuki i sprezentował Gorlingowi falsyfikaty. Powołani przez sąd eksperci nie potrafili jednak odróżnić podróbek od oryginałów, więc sąd nie uwierzył Van Migrenowi. Wobec tego ten zadeklarował, że powtórzy swój wyczyn i przez 6 tygodni na oczach sądu, świadków i ekspertów pod wpływem sporej dawki alkoholu i morfiny tylko tak potrafił malować, raz jeszcze podrobił jeden z najcenniejszych obrazów kolekcji – Chrystusa i jawnogrzecznicę Vermeera. Ostatecznie Holendra skazano tylko na rok więzienia za oszustwo. Zmarł jednak jako narodowy bohater, który wykiwał nazistów. Wróćmy teraz do Gorlinga, który przez kilka lat sądził, że wszedł w posiadanie największych dzieł sztuki. Jednak swoje ostatnie dni życia spędził w świadomości, że choć podróbki niczym nie różniły się od oryginałów, to był właścicielem tylko bezwartościowych szmat pokrytych farbą. Ta historia zwraca uwagę na pewną subtelną, ale niezwykle ważną kwestię dotyczącą decyzji, które podejmujemy. Bo okazuje się, że w produktach, które kupujemy, cenimy coś więcej niż tylko fizyczne cechy i właściwości. Gdyby było inaczej, dla Gorlinga nie miałoby znaczenia, czy obrazy były podrobione. W końcu były identyczne jak oryginały. Nawet eksperci nie umieli ich odróżnić. Jednak, gdy oszustwo wyszło na jaw, Corling zachowywał się tak, jakby po raz pierwszy odkrył, że na świecie jest zło. Wobec tego w produktach i usługach, które kupujemy, musi chodzić o coś więcej niż o to, co widoczne na pierwszy rzut oka. O coś głębszego, coś, co w niewidoczny sposób wpływa na wartość produktów i usług. Paul Bloom nazwał to coś esencją. I to właśnie esencję często kupujemy. Jesteśmy za nią gotowi więcej zapłacić. I esencję cenimy bardziej od samego produktu. Dlatego w tym odcinku podcastu Marketing z głową przyjrzymy się bliżej tej nieuchwytnej esencji. Zastanowimy się, co na nią wpływa. Nauczymy się tworzyć super produkty, które zawierają tak dużą dawkę esencji, że klienci będą ustawiać się po nie w kolejce i zapłacą za nie więcej. Pierwszym elementem esencji jest historia. Jakiś czas temu dwoje naukowców, Joshua Glenn i Rob Walker, przeprowadzili eksperyment, w którym kupili na garażowych wyprzedażach około 100 z pozoru bezwartościowych przedmiotów. Wśród tych przedmiotów była figurka przedstawiająca głowę konia, stara poduszka, czy dziadek do orzechów. Za wszystkie przedmioty naukowcy zapłacili nieco ponad 100 dolarów, średnio 1 dolara za sztukę. Następnie wszystkie przedmioty wystawili na internetowej aukcji na ebayu. Okazało się, że udało im się sprzedać te przedmioty za ponad 8 dolarów. Cena zakupu 100 dolarów, cena sprzedaży 8 dolarów. Skąd wzięła się taka różnica w cenie? Skąd wzięła się ta różnica w wartości? Za wszystko odpowiadały historie. Zanim naukowcy wystawili przedmioty na ebayu, poprosili znanych dziennikarzy i pisarzy, aby do każdego przedmiotu ułożyli historię. I tak bezwartościowa figurka przedstawiająca głowę konia stała się pamiątką po niedawno zmarłym dziecku. Stara poduszka stała się symbolem utraconej miłości a dziadek do orzechów przypominał o podróży, którą zakochani odbyli dookoła świata. Te historie nadały przedmiotom wartość, wlały esencję do przedmiotów. A za esencję jesteśmy gotowi więcej zapłacić. Czasami nawet kilkanaście razy więcej. W Japonii produkuje się słynną wołowinę Kobe. Burgery z tej wołowiny kosztują nawet 5 tysięcy dolarów za sztukę. Ta wyjątkowa wołowina, z której robi się tak cenne burgery, pochodzi od japońskich krów wagyu. Wagyu to po japońsku po prostu japońska krowa. A krowy wagyu nie różnią się w gruncie rzeczy od swoich europejskich kuzynów. Na czym więc polega fenomen wołowiny z tych krów? Krowy wagyu spędzają całe dnie na słuchaniu muzyki klasycznej. Oprócz tego w krowim spa są poddawane specjalistycznym masażom. Poza tym niektórzy hodowcy podają swoim krowom do picia piwo. Mięso z tak zrelaksowanych i dobrze utrzymanych krów ma podobno smakować wyśmienicie. Bez względu na to, czy to wszystko jest prawdą, czy tylko branżowym mitem, jedno jest pewne. Historie, które opowiadają sobie smakosze wołowiny Kobe, wpływają na esencję wołowiny i na jej horrendalne ceny. Dlatego pierwszą rzeczą, która wleje sporą dawkę esencji do Twoich produktów i Twoich usług, jest unikalna historia. Ale nie tylko historia wpływa na esencję produktów. Nie bez znaczenia jest również jego nazwa. Pisarz George Bernard Shaw miał w zwyczaju mówić, słowa są tylko znaczkami pocztowymi dostarczającymi Ci jakiś obiekt do rozpakowania. W podcaście Marketing z głową nieraz wspominałem o tym, że nazwa produktu czy nazwa usługi jest kluczowym elementem, który bierzemy pod uwagę podczas zakupów. Nazwą produktów i usług poświęciłem cały 56. odcinek podcastu Marketing z głową. Jeżeli z jakiegoś powodu jeszcze nie miałeś okazji go posłuchać, to link do tego odcinka znajdziesz w opisie odcinka, którego właśnie słuchasz. W każdym razie słowa, nawet jeżeli nie mają żadnego znaczenia, interpretujemy podświadomie. Co więcej, wszyscy interpretujemy je bardzo podobnie. W 1929 roku niemiecki psycholog Wolfgang Kohler przeprowadził niesamowity eksperyment. Uczestnikom eksperymentu pokazał dwa kształty. Pierwszy przypominał gwiazdę z kilkoma ostrymi krawędziami. Coś, co wygląda jak rozbity kawałek szkła. Na drugim obrazku znajdowało się coś, co kształtem przypominało plamę atramentu. Kształt o bardziej zaokrąglonych krawędziach. Linki do obu ilustracji znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu, więc jeżeli chcesz zobaczyć dokładnie to, co widzieli uczestnicy eksperymentu, zajrzyj do opisu. Uczestnicy mieli chwilę, żeby dobrze przyjrzeć się obu kształtom, a następnie kolor zadał im pytanie. Który z kształtów, twoim zdaniem, nazywa się Kiki, a który buba. Jeżeli jesteś podobny do większości uczestników tego eksperymentu, to twoim zdaniem kiki to ten kształt z ostrymi krawędziami. Buba z kolei to kształt, który przypomina plamę. A więc wobec nawet tak abstrakcyjnych, nic nieznaczących słów jak kiki i buba mamy pewne wspólne oczekiwania. Słowa, nazwy również budują pewne oczekiwania w stosunku do twoich produktów do Twoich usług i nadają im różną esencję. Wyobraź sobie, że jesteś w restauracji. Masz w ręku menu, w którym widzisz dwa dania. Pierwsze to fasola z ryżem. Drugie to Aros kongri, tradycyjne kubańskie danie. Która potrawa Twoim zdaniem będzie smaczniejsza i za którą jesteś gotowy więcej zapłacić? Za zwykłą fasolę z ryżem, czy za egzotycznie brzmiące aros kongri kubańskie danie? Jeżeli jesteś podobny do większości ludzi, to tutaj również nie ma wątpliwości, że lepszym wyborem jest aros Congri, prawda? Sęk w tym, że jedno i drugie to to samo danie. A teraz pomyśl, które chipsy wydają Ci się zdrowsze? Zwykłe chipsy czy chipsy z wiejskich ziemniaczków? No właśnie. Rozumiesz już, co mam na myśli, prawda? Nazwy Twoich produktów budują pewne oczekiwania w głowach Twoich klientów i nadają esencję Twoim produktom. Zobacz, w sklepach na półkach jest mnóstwo produktów, których nazwy po prostu opisują to, co jest w środku, w opakowaniu. Na przykład zupa z warzyw. No ale zgodzisz się ze mną, że ludzie chętniej wkładaliby tą zupę do koszyka, gdyby nazywała się dodająca energii zupa z ekologicznych warzyw. Dlatego do nazwy Twojego produktu, Twojej usługi powinieneś przywiązywać szczególną uwagę. No ale nie tylko historia czy nazwa produktu mają wpływ na esencję. Okazuje się, że przedmioty mogą zarażać się esencją od innych przedmiotów, a nawet od ludzi. James Asile był Warrenem Buffettem przemysłu jubilerskiego. Czego się nie dotknął, zmieniał w złoto. Dosłownie. W 1970 roku u wybrzeży wyspy Tahiti Asael odkrył czarne perły. Instynkt podpowiadał mu, że dzięki swojemu odkryciu zbije fortunę. Jednak przez rok nie udało mu się sprzedać ani jednego naszyjnika z czarnych pereł. Klienci i kolekcjonerzy uważali je za bezwartościowe. Asael zrozumiał, że aby zrealizować swoje milionowe marzenie... Musi podnieść wartość czarnych pereł. Musi wlać do nich więcej esencji. Wykorzystał do tego transfer esencji. Poprosił jubilerów, aby naszyjniki z czarnych pereł pokazywali tylko w towarzystwie diamentów, szafirów i innych bardzo drogich kamieni. Wkrótce klienci zaczęli utożsamiać czarne perły z cennymi kamieniami. A wartość czarnych pereł poszybowała w górę. Dziś czarne perły z Tahiti są cenniejsze od swoich białych kuzynów. Ale produkty zarażają się esencją nie tylko od innych produktów. Mogą przejmować ją również od ludzi. George Clooney jest marką osobistą, której wartość wycenia się na 500 milionów dolarów. To sporo wartości i sporo esencji. Teraz wyobraź sobie, że mam na sprzedaż sweter George'a Clooneya. Taki sam sweter, no, co prawda nie noszony wcześniej przez Georgia Clooneya, możesz sobie co prawda kupić na Zalando za 300 zł. Zastanów się, czy za sweter, który chce Ci sprzedać, ten, w którym chodził George Clooney, zapłaciłbyś więcej niż 300 zł? Zakładam, że tak. Dlaczego? Ponieważ część esencji Georgia Clooneya spłynęła na ten sweter. A teraz wyobraź sobie, że pokazuję Ci dwa identyczne laptopy, ale na jednym naklejam logo Ferrari. Który z tych laptopów wyda Ci się szybszy i za który jesteś gotowy więcej zapłacić? A teraz porozmawiajmy o paście do zębów. Do wyboru masz dwie identyczne pasty, ale jedną reklamuje facet w białym kitlu, który najprawdopodobniej jest dentystą. Która pasta tym razem wyda Ci się lepsza? Ta, której nikt nie rekomenduje, czy ta, którą poleca dentysta. Pamiętaj, że obie pasty są identyczne. A jednak, nawet mając tego świadomość, chętnie wybierzemy pastę, którą poleca dentysta. Dlaczego? Ponieważ część esencji dentysty spłynęła na produkt. Z tego samego powodu zwykłe portki do jogi reklamowane przez Ankę Lewandowską automatycznie stają się więcej warte. No dobrze, a więc mamy już historię, nazwę produktu, transfer esencji, ale jest coś jeszcze. Coś, co również doda sporą dawkę esencji do Twojego produktu. Ten odcinek podcastu Marketing z głową zaczęliśmy od historii obrazów, które w jednej chwili straciły swoją wartość. Choć obrazy na pierwszy rzut oka nie różniły się od oryginałów, brakowało im czegoś ulotnego, czegoś, co jest ważnym składnikiem esencji. Trudu wykonania. Odurzony narkotykami i alkoholem fałszerz, bez większego trudu skopiował obraz Vermeera. Jednak artysta Vermeer, aby namalować dzieło, musiał włożyć w niego więcej trudu i całe lata doświadczeń. Przyjrzyjmy się teraz innym artystom. Firma Steve'a Jobsa sprzedaje komputery. W gruncie rzeczy komputery Apple'a w środku nie różnią się od komputerów innych marek. Jednak jak zapewnia Apple, firma wkłada w ich zaprojektowanie tylko nieznacznie mniej trudu niż wkładał w swoje obrazy Wermer. Jonathan Ive, szef projektantów Apple'a, tak opowiada o procesie tworzenia produktów z logiem jabłuszka. Dla każdej wyprodukowanej części musimy stworzyć specjalistyczne narzędzie. Tylko wtedy udaje nam się wyprodukować to, co wyprodukować chcemy. Na nowo zaprojektowaliśmy każdy pojedynczy element MacBooka, każdą płytkę i każdy mikrochip, aby jeszcze lepiej do siebie pasowały, zajmowały mniej miejsca. Dzięki temu komputer jest jeszcze cieńszy. Poświęciliśmy mnóstwo czasu na zaprojektowanie komputera, który nie potrzebuje wiatraczków. Dzięki temu komputer jest ultra cichy. W ten sposób Jonathan Ive opisuje każde nowo wyprodukowane urządzenie. Swoją drogą, to jak to robi jest dziełem sztuki samym w sobie. W każdym razie, trud wykonania dolewa kolejną porcję esencji do produktów Apple. A. Dlatego Ty również powinieneś udowodnić Twoim klientom, ile trudu kosztuje Cię Twoja praca. No ale jest jeszcze jeden rodzaj trudu, który również zmienia produkty w superprodukty. Ten trud to trud zdobycia. Sporo w tym odcinku podcastu czasu poświęcamy dziełom sztuki. Ale to dlatego, że na dziełach sztuki najlepiej zobrazować to, czym jest esencja. I gdybyśmy teraz zastanowili się, dlaczego dzieła sztuki są takie cenne, to szybko dojdziemy do wniosku, że jest ich bardzo mało. Dzieła sztuki są rzadkie i trudno je zdobyć. Tak samo jak diamenty. Jedne i drugie nie leżą na ulicy. Naprawdę trudno je zdobyć. I gdybym teraz powiedział Ci, że na konsultacje ze mną do końca roku został już tylko jeden wolny termin, to automatycznie dodałbym więcej esencji do moich konsultacji. No właśnie, dlatego tak bardzo cenimy limitowane kolekcje i ograniczone ilości, ponieważ one dodają esencji do naszych produktów i naszych usług. Pamiętaj o tym. I w ten oto sposób dolecieliśmy do końca dzisiejszego odcinka podcastu Marketing z głową. Czas więc na podsumowanie i trzy najważniejsze rzeczy, które warto wynotować z tego odcinka. Ale tradycyjnie już. Najpierw mam do Ciebie dwie bardzo proste i szybkie prośby. Ta pierwsza jest taka. Jeżeli znasz kogoś, komu ten odcinek podcastu również może pomóc, udostępnij go dalej. Możesz to zrobić na Messengerze, na Facebooku. Możesz tej osobie wysłać link w mailu. Jakikolwiek sposób będzie świetny. A ta druga prośba. Jeżeli tak się składa, że słuchasz mnie właśnie w Apple Podcast albo w Spotify, wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. Obie te rzeczy, jak widzisz, zajmą Ci tylko chwilę, a dzięki nim wiedza z tego podcastu dotrze do nowych osób. A teraz czas na trzy najważniejsze rzeczy, które warto zapamiętać. Po pierwsze, pamiętaj, że produkty i usługi mają coś, co nazywa się esencją. Po drugie, pamiętaj, że klienci w rzeczywistości płacą właśnie za tę esencję. I po trzecie, pamiętaj o sposobach wlewania esencji do Twoich produktów i usług. Pamiętaj o historii, pamiętaj o nazwie produktu, o transferze esencji i o tym, że esencja bierze się z trudu, trudu wykonania i trudu zdobycia. Masz już wszystko, czego potrzebujesz, żeby tworzyć super produkty, a więc do dzieła. I pamiętaj, że my słyszymy się lub widzimy w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Tymczasem życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.